Hola, sistemista. Bienvenido al podcast de Ingeniería de Sistemas en Español. Episodio 31. Y estamos en octubre de 2023. Y en este episodio hablé, pasaron por, por, el, por el podcast Germán y Fernando. Los dos profesores de la Universidad de Vigo y los dos participaron de forma relevante en, en proyectos de CubeSats. Así que con ellos hablé para aprender un poco, un poco más sobre qué son los CubeSats y sobre qué procesos de ingeniería de sistemas aplicaron y cómo y qué, qué retos a qué retos se enfrentaron. Espero que te guste. Hola Germán, hola Fernando. Bienvenidos a Sistemistas. Hola Luis. Bueno, eh, gracias por estar aquí y uno, uno de los pocos episodios con más de un invitado y, y vamos a empezar. Contarnos un poco quién sois o contarle a la gente quién sois. Empezamos, me da igual. Eh, Germán, tú mismo, venga. Um, yo soy profesor de universidad, me llamo Germán León, de, soy de la Universidad de, de Oviedo eh, y soy profesor de, de telecomunicación. ¿Y Fernando? Pues bueno, para, para estar alineado con Germán, también soy profesor en la universidad, soy profesor en, en la Universidad de, de Vigo. También desde hace tres años estoy como eh, adjunto profesor a un porcentaje de tiempo en la Universidad Noruega de NTNU. Y, y bueno, básicamente pues hemos eh, incorporado todo lo que es la parte de ingeniería de sistemas a la parte docente a la parte de investigación y luego a la parte de transferencia. ¿no? ¿Lo habéis incorporado en, en NTNU o en, o en Oviedo? En eh, mi caso, tanto en la Universidad de Vigo... Eh, doy, Vigo, perdón, sí. Eso. sí en, en la Universidad de Vigo estoy dando dos, eh, dos clases, una en cuarto que es Satellite Navigation and Communication Subsistence, eh, que es la parte de navegación por satélite, y comunicaciones por satélite y tenemos una parte introductoria definiendo lo que es un, un sistema por satélite, también explicando un poco lo que son los estándares de la Agencia Espacial Europea, bueno, los europeos, los ECSS y NASA, sí. y en sexto tenemos específicamente una asignatura de ingeniería de sistemas aplicado a satélites, en segundo de máster, y bueno, que la verdad que es muy interesante y podemos promover que los, el alumnado pueda pueda realizar un pequeño proyecto pues desde una fase 0, eh, una A, hasta una B1, prácticamente. Desde Yo, en mi caso, eh, en, en, a nivel de docencia, doy clase de, en segundo de máster, una asignatura que se llama Integración de Sistemas de Comunicaciones. ¿Mm? Eh, y junto con tres o cuatro asignaturas más, lo que hacemos es, eh, en mi caso, es un rover aplicado, o comunicaciones aplicadas a un rover, ¿Mm? Y toda la parte, claro, es un proyecto complejo y lo enfocamos desde el punto de vista de ingeniería de sistemas, intentando hacer más o menos pasar por todos los procesos, desde un análisis eh, y de una identificación de requisitos hasta la parte de test. Qué bueno, y tienen... muy, muy interesante. Bueno, eh, pues la pregunta, la... <risa> ¿qué es para vosotros la ingeniería de sistemas? Eh, después ya entramos en, en materia de lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, darnos vuestra definición de la ingeniería de sistemas. Venga, Germán. Uh, para mí, que soy una persona muy caótica y muy desordenada, eh, pues es una buena una manera excepcional de, de desarrollar un proyecto complejo de una forma ordenada y estructurada 
y que poco a poco las piezas vayan encajando. Desde, desde un principio de tener una vista global de todo lo que necesite, se va a necesitar de, de, en el proyecto, desde el análisis hasta, hasta la parte en la que vas a hacer los test o, o, o en el que se va a, a poner en pie o utilizar ese sistema que, complejo que, vaya, que estés desarrollando. Sí, sí. Eh, muchos de nosotros al final cuando damos las definiciones en otros episodios y demás y nos salimos de la teoría, Venimos a decir todos lo mismo, ¿eh? más o menos lo que acabas de decir. Es un poco ordenar el caos, hacer las cosas bien. ¿eh? <risa> Depende. ¿no? Sí, vale. Fernando, eh, ¿para ti qué es? Pues para mí, bueno, claro, hay muchas definiciones formales, ¿no? Como has comentado, Luis, que si nos vamos a las definiciones de la NASA, de Incosio o del ECSS, que seguro que ya las habéis comentado, pero bueno, para mí básicamente, bueno, tengo tres o cuatro ideas que para mí son bastante importantes, ¿no? Eh, hay dos frases que yo creo que en inglés que, que englobo, engloban un poquito, es eh, to do the right thing, hacer la cosa correcta, sí. eso es fundamental, y to do the things right, de alguna forma, que es, no es lo mismo no hacer la cosa correcta y hacer las cosas bien, no es lo mismo, pero yo creo que la ingeniería de sistemas lo que nos permite es eh, ser capaces de entender al cliente, al usuario final, cuáles son sus necesidades y transformar esas necesidades del cliente o del usuario final en un producto que le genere, digamos, con las expectativas que sean trazables y que sean eh, bien definidas, eh, que le genere los productos y los datos que eh, están esperando. ¿no? El, el tema de generar y obtener algo que sea eh, tecnológicamente viable en tiempo, en dinero y en forma, que lo espere y que sean capaces de producir. Todo lo que es esta parte de ingeniería de sistemas lo que nos permite es definir eh, varias frentes, ¿no? Desde la parte de, de gestión, de management, que es fundamental, un proyecto como es un proyecto espacial, es un proyecto tremendamente complejo, aparte hay muchos proveedores diferentes, entonces el hecho de la interrelación entre el sistemista o el integrador principal y los, los proveedores también es fundamental, pero para mí es un poco el, el ser capaces de abstraer eh, desde el punto de vista del ingeniero eh, todo lo que son eh, las necesidades desde el punto de vista desde, un, desde una etapa o desde una, eh, desde una etapa más desde el punto de vista del usuario final y ser capaces de, de forma efectiva, eh, gestionar este proyecto complejo transversal para dar un producto que quiere el usuario final. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final... Se trata un poco de centrar el tiro, ¿no? Esas dos frases que has dicho en inglés, al final son las definiciones de verificación y validación. Hacerlo correcto, correcto es la validación, hacerlo bien es la verificación. Correcto. Con lo Esa cual, es la, sí. la pregunta que siempre pongo en el examen. <risa> diferencias, <risa> diferencias entre verificación y, y validación, ¿no? Y, y grandes problemas ha habido por no definir bien el proceso de validación y grandes problemas ha habido por no definir bien el... El, de los cuatro métodos tradicionalmente sí. de verificación de los ECS que se hagan bien. Pero sí. bueno, básicamente yo creo que es el... Eh, y, y para mí, otra cosa que mmm, cuando empecé en este tema en pequeños satélites, que fue en el año 2007, yo estaba totalmente desubicado, en el sentido de que un proyecto espacial era complejo y eh, a mí me permitió la ingeniería de sistemas una cosa que para mí era fundamental, saber dónde estaba en el proyecto saber qué tenían que esperar de mí, 
y que yo tenía que esperar del resto. Y el hecho de, de permitirme, eh, digamos, ubicar en el proyecto fue fundamental. Porque, el, y, y no solo eso, sino también el ingeniero de sistema, también el identificar que hay cosas, que, que no hay ninguna cosa sin estar asignado a alguien, que muchas veces es un problema. Sí, o que es. la misma cosa está asignada a dos personas ver, o dos equipos diferentes, sí. que también es, es un poco caótico. ¿no? Sí, sí. sí. Eh, vale, bueno, pues ya, ya que has hablado de pequeños satélites, vamos a meternos en materia, ¿no? Porque vamos a hablar de eso, procesos de ingeniería de sistemas en desarrollo de CubeSat. ¿Qué es un CubeSat? Para que lo entienda yo, que no lo tengo muy claro, sé que son satélites pequeños, ¿no? Pero ¿es solo un satélite pequeño o es algo más, un CubeSat? Eh, bueno, esto, el, un CubeSat es un, es un satélite, el básico tiene 10 centímetros de lado con forma de cubo ¿Mm? eh, en el que, bueno, pues la, la idea se empezó a desarrollar para universidades pero el desarrollo ha sido tan rápido que ya tanto las agencias espaciales lo utilizan para misiones eh, importantes ¿Mm? porque se ha, se ha desarrollado un gran tecnología, ¿no? Entonces se, se estandarizó eh, ya hay modelos de, de 10 centímetros, de, de 20 centímetros, de 30, ¿no? Va escalándose, pero son pequeños, de, de, o sea, de ese tamaño. Y, y la idea es meter una o dos cargas eh, de pago, dos payloads, dos experimentos, uh -huh. y que se desarrolle lo más rápido posible. O sea, que en, en dos o tres años se desarrolle el, la, el proyecto y, y tenga uno o dos años de emisión para que luego eh, obtenga. Y, y al, al hacerse estandarizado, bueno, pues se puede, lo que ha dicho Fernando, tener diferentes proveedores de diferentes subsistemas eh, uh -huh. y poderlos integrar, ya dependiendo y, y lo ajuste a la misión que, 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 esté, la que tengas entre manos. Vale, o sea, y bueno, yo creo que a lo mejor puedo intuirlo, pero ¿qué beneficios o qué ventajas tiene un, un CubeSat o un CubeSat sobre un satélite normal, entiendo que costes y demás, ¿no? Pero... Sí, claro, sobre todo, claro, bueno, y al, al ahorrar en tiempo, mm. ahorrar en tiempo ya ahorras en coste. Y, y al estar estandarizado, ahorras también en, en coste y en dinero. Mm. Entonces tú no tienes que desarrollar un, un subsistema eh, cuando ya lo han desarrollado otro. Tú vas a la, al proveedor o incluso hay una tienda que se llama Store y pincha y, y casi que... Claro, sí, lo puedes hacer. Luego el, el, el coche, luego ya, hombre, luego todos los test son mucho es más complicado. Sí. Pero bueno, eso, eso ha ayudado a que se lance mogollón de, de satélites pequeños y, y haya un, un gran desarrollo. Sí, un poco, reforzando un poco lo que comenta Germán, pues bueno, eh, como bien sabéis, los CubeSats estuvieron propuestos por un profesor español, Jordi Puig, originariamente de, de Barcelona, con Bob Twist. En, eh, Jordi estaba en Calpoli, Bob está, eh, estaba en ese momento, estamos hablando del año 99-2000 en, en Stanford, mm. y la idea original fue proveer un, un hands-on sprint, es decir, un, una parte de que los estudiantes pudieran no solo diseñar teóricamente digamos, una misión por satélite, sino que la pudiera lanzar a operar y sobre todo eh, dos aspectos fundamentales. Uno, que desde el punto de vista del lanzador eh, se demostró 
que mediante lo que es el dispensador, que son los, los POT, ¿no? los dispensadores de los QSAT, eh, aislabas y garantizabas que en la carga primaria no iba a sufrir ningún problema y que, digamos, esos pequeños satélites se podían destruir, casi colapsar internamente y que no iba a suponer ningún problema y el que paga realmente el lanzamiento, que es el satélite grande, estaba tranquilo y entonces, de alguna forma, eh, tranquilizó y fue admitido por, por, por los lanzadores esa oportunidad, es decir, se permitió de una forma, con esos kilos remanentes de masa que hay en todos los lanzamientos, utilizarlos sí. y, al tener un mismo interfaz, el hecho también de que con independencia del lanzador pudieras, pudieras eh, mantener, como ha dicho Germán, el estándar de, de 10x10x10, un centímetro. Sí. Realmente tú hacías un, un diseño pues un poco que si no te salía esta oportunidad o no te sale esta oportunidad, en tres o cuatro meses vas a tener otro cohete ya. que más o menos te va a ir a la misma órbita. ¿no? Y otro aspecto fundamental de los QSAT que han pasado con todo lo que son las fases que ha comentado Germán, ¿no? desde puramente educacional, a hacer investigación y últimamente pues, a proveer también un aspecto complementario a los grandes satélites en temas comerciales, mm. es la tolerancia a fallos, es decir, que podemos eh, eh, digamos, tomar ciertos riesgos que en grandes misiones no podemos tomar porque la fiabilidad está basada no en un único satélite, sino en que tenemos la oportunidad de lanzar rápidamente y muchos satélites de bajo coste yeah. y el hecho de también poder incorporar mmm, electrónica de componentes comerciales, los COTS, los famosos sí. COTS, sí. que realmente, digamos, para incluirlos en misiones tradicionales, pues son serían tremendamente complejos, ¿no? Son tener antes de la definición de la, de la misión eh, que ya estuvieron con, con, con herencia de vuelo durante toda la fase, es decir, son 10-15 años, en las grandes misiones utilizamos tecnología de casi 15-20 años hace, porque ya. están perfectamente válidas. Y aquí nos vamos a arriesgar, ¿no? Sí. Y realmente esta, esto ha permitido, pues, baratar costo, democratizar en el, 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 el acceso al espacio en el sentido de que naciones donde no tenían una capacidad de realizar satélites sí, sí que lo han podido hacer. Yo mm. creo que es un tema... Muy interesante, complementario, obviamente, a las misiones, pero que también tiene sus limitaciones. Ya. Yeah. Como, como ejemplo, el eh, ya, digamos, de, de misión, el, el, hay un relay, ¿no? El, 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 un satélite que es un U6, o sea, de, de digamos, de seis partes de 10x10, ¿Sí? que es el relay que hace de, de comunicación de, 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 del... Perseverance con la Tierra. O sea, es un uh -huh. pequeño satélite que está dando vueltas por Marte y comunica el Perseverance con, con la Tierra. Uh -huh. oh, vale. Simplemente eso. Vale, muy interesante. Muy interesante. Bueno, pues eh, a ver, íbamos a hablar o vamos a hablar de procesos de ingeniería de sistemas en el desarrollo de un CubeSat que vosotros habéis podido aplicar. Eh, en concreto, ¿de qué proyecto hablamos? ¿De qué CubeSat o en qué CubeSat aplicasteis estos procesos de los que vamos a hablar? Pues en ese todos. sentido, bueno, en todos. todos. <risa> Nosotros, bueno, empezamos en el año 2007 con el apoyo que tuvimos tanto de la Agencia Espacial Europea como del Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, el INTA. ¿Mm? Eh, siempre lo comento, pues bueno, han sido aliados, amigos y realmente maestros. Y gracias a una exalumna, la llamada una exalumna Estefanía Sarmiento, que actualmente está en Alemania, pues nos dijo, mira, Fernando, hay una oportunidad de lanzamiento 
en el vuelo inaugural del cohete Vega, ¿no? que en ese sentido, y la ESA pues ofrece lanzamiento gratuito. Entonces, eh, nuestra eh, definición inicial del proyecto era, o nuestro objetivo fundamental era cómo adoptar los estándares de calidad de la industria espacial europea a misiones de pequeños satélites. Entonces, tardamos como dos años en todo lo que es entender cuáles eran esos procesos de, de estándares, cuáles debían ser aplicados y cuáles no debían ser aplicados, porque obviamente el overhead, el sobrecoste, es inviable en una universidad poder aplicar absolutamente todo. Entonces, ya. tuvimos que, en el primer satélite CubeSat, español que se lanzó, que tuvimos la suerte de coordinar lo que fue Satcoveo, pues hasta el último que lanzamos hace poco tiempo que fue el UME. Es decir, en todos los satélites... Nosotros ahora no podríamos dormir y vivir tranquilos sin aplicar un, un mínimo de ingeniería de sistemas. ¿no? Ya. <risa> y... Oye, me gusta el nombre de Satcoveo, ¿eh? <risa> bueno, que el, el Satcoveo fue propuso por, por César... Eh, Martínez, que era responsable del apoyo que tuvimos junto con Santiago Rodríguez y Estefanía en el INTA, y la idea era un poco dar el carácter este gallego que era del peregrino espacial, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces el, el, la primera, me acuerdo que la primera reunión que la tuvimos el, en noviembre del, del 2007, y, y bueno, aparecía hasta el primer icono que era una concha. Con una, con una órbita alrededor de la concha, ¿no? Y era un poco el guiño de SAT, de satélite, y cobé un poco, pues, todo lo que es la ruta Sacobea a Galicia. Sí, el camino de Santiago y... espacial, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, sí, oye, pues... De César. Ah, muy bien. Esos dos años que has dicho que invertisteis en entender los procesos y cuáles queréis aplicar y cómo, contarme un poco sobre eso, eh... ¿A qué conclusiones llegasteis? ¿Qué procesos? ¿Con cuáles os quedasteis? ¿Cuáles descartasteis porque no tenían sentido por tiempo, por costes, por lo que sea? ¿Y, y, y, cómo, y los que os quedasteis, cómo los adaptaste, adaptasteis al, al desarrollo de satélites pequeños? Eh, bueno, pues quizás eh, lo primero que tuvimos que identificar era pues bueno, todo lo que es la parte de identificación de requisitos sí. eh, a, a nivel de usuario, a nivel de sistema, a nivel de subsistema, mm. fue fundamental. Sí. Entender qué es lo que queríamos hacer. Esa parte de ingeniería de sistemas era absolutamente fun fundamental. Sí. Todo lo que es la definición de la arquitectura de sistemas, todo lo que es la parte de arquitectura, perdón, de la arquitectura funcional sí. eh, y todo lo que es la parte de interfaces y el árbol de producto también es, fue uh -huh. fundamental, esa primera fase. Uh -huh. los, el análisis a nivel de análisis de emisión y, y los presupuestos, los budgets a nivel de ingeniería de sistema también fueron absolutamente fundamentales. Uh -huh. Hacer un plan de IUV, un plan de Assembly Integration and Verification sí. simplificado también, también fue eh, fundamental. Una documentación un poquito más ágil y en ese caso decidimos hacer una wiki eh, para poder hacer todo lo que es la documentación y que estuviera un poquito más interactiva, pero de forma organizada. Uh -huh. Y todo lo que es el proceso de revisión también se hizo formalmente según lo, lo que son los ECSS, pero también un poquito más ligero. Y, y sobre todo definir bien todo lo que es el proceso de 
de test, ¿no? todo lo que son la, el proceso de, de verificación, una vez uh -huh. que ya tienes la validación identificada, ¿no? uh -huh. eh, aplicamos lo, los métodos y definir bien lo que es fundamentalmente un buen proceso de, 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 de AYV eh, fue clave. Un aspecto que fue y es muy, muy complejo, pues era todo lo que es la parte de, de, de hacer un proceso formal de verificación del software, uh -huh. eh, todo lo que es la parte de aplicación de ingeniería de sistemas y de todo lo que es la parte de, 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 de control de calidad del software. Yo creo que es un aspecto tremendamente complejo sí. y eh, intentar limitar la documentación eh, al, a realmente a los puntos a los puntos claves que, que hemos comentado ¿no? eh, mm. requisitos arquitecturas interfaces misión ayv eh, un diseño una nota técnica de diseño y sobre todo como bien ha comentado germán y, y bueno nos puede comentar ahora eh, muchos de los subsistemas que ahora eh, se incorporan realmente no están diseñados por uno mismo ¿no? y entonces un aspecto fundamental es el definir bien los interfaces porque en los grandes problemas que nos encontramos en las misiones de QSAT están en una falta de definición de los del, de la definición de los datasets de los proveedores mm. y que no entendamos bien lo que hace tanto a nivel de interfaces como de software ¿no? y, y Germán pues ahora está trabajando muy muy activamente en eso y quizás nos puede no, dar pinceladas un poco de todo lo que es la selección de componentes y, y de, de esos problemas ¿no? eventualmente que podemos tener La integración, ¿no? Sí Sí, hay, hay, un, hay un paso en, muy interesante en en satélite, en CubeSat y, y en satélites, que es lo que llaman FlatSat. Y es que pones todos los componentes encima de una mesa ¿Eh? Eh, para probar el software. Entonces tú todos los pones, no, no, lo pon, no haces el assembly antes del assembly ¿Eh? y pruebas todo el software. Entonces tú todo lo, lo pones así encima de la mesa, más o menos cableado, y pruebas todo, haces toda la misión, eh, bueno, una simulación, una emulación de, la simula de, de, de toda tu misión pero sin integrar, para ir eh, modificando y comprobando todo el software. Es decir, todos los modos de satélite y qué pasa, eh, qué pasa en cada uno de, de los momentos, de los eventos que puede tener el satélite. O sea... Si está en modo de misión, si está en modo eh, safety, o en, en cada uno de, las, de los momentos que va a hacer. O sea, conectáis todos los componentes y hacéis una simulación de, de las distintas fases de la misión, ¿no? Según para sí, probar sí, el software. Claro, yo no sé, pero puede llevarte mejor un mes de trabajo o más. O más. En una sala ah. limpia, además. Porque, claro, sí, sí. Todo, todos los componentes tienen que estar... Eh, o sea, tienen que estar sin polvo y todo eso se hace en una sala limpia o en un, en un sitio más o menos sin polvo. Sí. Y teniendo en cuenta lo que decía un poco Fernando... Eh, que muchos componentes son COTS, muchos o algunos de los componentes son COTS, o todos. Es bueno, decir, no sé. eh, idealmente va a ser posible todos menos tu carga, menos tu payload, menos tu ya. experimento, tu experimento. Y así tú ya eh, te concentras en tu experimento. Vale, y, y entiendo que claro, ahí la integración, también por lo que decía Fernando, en función de lo detallado que esté el datasheet del proveedor de ese COTS, pues tendréis más problemas o menos, ¿no? ¿Seréis capaces de hacer una integración desde el principio más madura, por así decirlo, o a base de probar, daros cuenta de que este bit que debería significar A significa lo que sea? Sí, sí, no, no, hay, hay muchos problemas porque no, no todo lo que tú quieres te, lo, te viene en la data sheet, sí que hay 
cada vez también los proveedores tienen mucha más experiencia con usuarios. Sí. Y tienen también todos una, una parte de, de soporte. Claro, cada, para que nos hagamos una idea, cada componente está entre 3.000 y 6.000 euros. Entonces ya viene incorporado el, el apoyo en, oye, este, este sensor no me funciona, oye, ¿qué es, lo que le, ¿qué es lo que pasa? ¿No me puedo conectar? ¿Será algo de software? Entonces ellos te responden. Claro, o sea, entonces estaba pensando en, en aviones, claro, esto es distinto. Quiero decir, vosotros tenéis que adaptar vuestro producto a los COTS o sí, tenéis capacidad, sí. ¿no? Es adaptarlo, es hacerlo al revés. Es El COTS me da esto, voy a ver cómo lo... Es sí, un tú, proceso... Eh, claro, yo no sé, o de cada uno tiene su experiencia, pero más o menos tú defines es. tus requisitos y buscas el componente que cumple esos requisitos, aunque ya. muchas veces te da más cosas. Sí, realmente es un proceso que desde el punto de vista formal es... es eh, puedes tú diseñar o seleccionar el, los componentes electrónicos que te habilitan a cumplir tu misión, que sería un poco el proceso formal de ingeniería de sistemas, que una vez defines tú lo que son los interfaces, funcionalidades sí. y todo lo que necesitas, y tú buscas en el mercado si hay algo que, que, lo, que, que lo implemente y entonces uh -huh. lo utilizas, y en lo que es la industria tradicional de espacio, si no lo hay, lo tienes que diseñar y lo tienes que fabricar. Sí. Y lo que está sucediendo es que en muchos casos las misiones eh, en el proceso formal de ingeniería de sistemas es que de alguna forma incluso limitas o lo que son los requisitos o las funcionalidades de tu misión en base a la viabilidad y a la disponibilidad de ciertos productos comerciales. Entonces eh, aquí tienes que de alguna forma entender bien cuáles son tus prioridades, cuáles son los objetivos principales y de alguna forma pues eh, si tienes capacidad dinero para poder hacer un diseño de eh, subsistemas que sean críticos para proveer eh, digamos soportar desde la plataforma tu carga de pago eh, sí. lo tienes que hacer pero en el caso de que tengas que hacer una válida un, una demostración en órbita pues más rápida pues muchas veces lo, lo que haces es comentar Germán que buscas lo que hay y entonces pues haces un poco un proceso de ingeniería inversa eh, respecto a qué es lo que puedes ofrecer en función de lo que puedes comprar que ya esté con herencia de vuelo. Entonces no es tan fácil a veces, pero bueno, en grandes misiones, como no sé, misiones que ha comentado Germán de, 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 en, la, en NASA, ¿no? de, con Deep Space en, en Perseverance, todo lo que es la parte del, del Data Relay, eh, ahí definieron con un factor de forma de un CubeSat, pero escogiendo los componentes que se necesitaban. ¿no? Ya, entiendo. Eh, habéis hablado antes de los procesos, del análisis de misión. Entiendo que es una de las primeras cosas que hacéis. Eh, y ahí, por esto que estamos hablando, de que los fabricantes de los COTS son los que de algún modo marcan las funcionalidades que puede tener al final el producto, el fa ¿esos fabricantes de COTS están involucrados en esa fase de...? No, vale. Vale, vale, vale. No, no, no. Ellos sí que tienen tienen experiencia, en general tienen experiencia de, de haber mandado sus propios satélites y de haber sí. probado todos sus sistemas, lo que Fernando ha dicho, de, de, de Inorbit eh, Demonstration. Sí. ¿Vale? Así que tú ya sabes que tu subsistema funciona. Mm. Eh, 
pero no, yo no se involucran, en general no se involucran en tu, en tu misión. Ya. Yeah. Una FPGA típica que se está utilizando es una ThinQ, por ejemplo, de la familia de Silin ThinQ, que son las 7010, 7020, 7030, que se utilizan 7010 y 7020 en un montón de, de, de equipamiento electrónico habitual y es, utilizamos la estándar, ¿no? Realmente yo creo que no son ni conscientes los, pro, los fabricantes que se están utilizando. Bueno, hay que tener cuidado porque también hay que cumplir con las con la reglamentación ITAR, ¿no? De, en función de sí. qué tipo de, de, de equipamiento electrónico utilices, dónde lo vas a lanzar, pues hay restricciones, ¿no? Eh, sí. Que hay que tener cuidado, pero bueno, como bien comenta Germán, está totalmente desacoplado eh, habitualmente, no en en las cargas de pago, como bien ha comentado Germán, que se, si diseña una óptica específica, se adapta a un sensor específico, se hace una electrónica de control específica, uh -huh. pero en la parte un poquito más general, pues bueno, obviamente hay una adaptación, pero lo que son los componentes básicos, eh, en todos los casos, ¿no? en todos los casos, son componentes habitualmente de electrónica de consumo. Ya. Vale, vale. Oye, muy tengo un par de preguntas sobre el software. Bueno, igual, a lo mejor es una, o no lo sé, <ríe> os lo planteo. Eh, lo que habéis dicho antes de la fiabilidad del software, que es tan importante, evidentemente. Eh, ¿Seguís algún tipo de norma para el, el assurance level del software? Se me ha venido a la mente el SWOL de, del mundo de ATM o el design assurance level o este tipo de cosas. ¿Hay algún tipo de norma que establezca la criticidad del software o, o no? Nosotros, en nuestro caso, eh, lo que hicimos fue seguir un proceso bastante formal en lo que es, la, en lo que es el, la de, el diseño, pero no seguimos formalmente el, yeah. las horas de Lo que hicimos, es lo que ha comentado Germán, es que estuvimos eh, lo que denominamos en la parte de, 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 de verificación, el eh, end-to-end, -end, es decir, que... Uh -huh. Eh, todo lo que es comprobamos en, en la configuración final eh, con un flat chat y un sistema embarcado, todo lo que son las opciones de vuelo en, eh, que se llama en un end to end, es decir, durante un, una batería de, de, de pruebas automatizadas con un sistema de integración continua, ¿no? tipo sí. GitLab, con un proceso formal de, 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 de integración continua que hoy por hoy yo creo que es fundamental. Y otro aspecto que sí que hemos, hemos hecho y ahora, pues bueno, por ejemplo, en la, la spin-off que ha surgido del grupo de investigación, Allen Space, ¿no? que, que sigue con todo lo que es el desarrollo de software, mm. se hace lo que se denomina el test, la Fly. Es decir, tenemos al satélite eh, ya finalmente embarcado durante un mes eh, con las ventanas de operación que tendríamos igual durante una operación normal y haciendo lo que son los procedimientos con eh, replicando un poco las fases de comunicación, de alimentación, de carga, de descarga en función de poner en marcha los experimentos. Es decir, pon, eh, testeamos el software durante en, en tierra, pero en un entorno muy durante mucho tiempo, semanas, eh, meses... Eh, y con las restricciones de acceso y eso nos permite eh, nos ha permitido, permitido eh, digamos eh, encontrar muchos fallos y afortunadamente las misiones que hemos lanzado pues el software eh, no lo hemos tenido ni que modificar no ha sido yeah. eh, eh, test test y test ya yeah. 
Ya, entiendo que, claro, por lo que dices, le dais, saca, le dais muchísima relevancia a, la, a esa fase de pruebas, de verificación, porque se puede, claro, evidentemente, le sacáis provecho para, para cuando llegue el momento que todo vaya muy, muy probado. Vale, vale, sí, tiene mucho sentido. Um, se me viene a la cabeza otra pregunta. Herramientas. ¿Podéis contarnos algo? ¿Usáis herramientas en cuanto a requisitos, misión, trazabilidad, arquitecturas? Eh, ¿Qué usáis? ¿Es un, es un Excel o...? <risa> yo he probado... Bueno, yo he visto... Eh, lo he probado, lo que pasa es que al final no lo usamos con, con la gente de Cádiz, el, el software de Valley Space. Valley Space, sí. Que te permite eh, eso, integrarlo todo. Sí. Está muy bien, es una herramienta muy potente. Nosotros lo descubrimos a mitad de misión y ya era uh, muy complicado integrar. O sea, ya los requisitos los tenías en tu hoja Excel con sí. todo tal, pero luego igual eh, meterlo, todos los textos, no sé qué, era demasiado tiempo. Pero si quiera eh, la gente que lo empezó a usar desde el principio, ahora es un, eh, tener en una sola herramienta todos los requisitos, arquitectura. Sí. Que te lo pueda sacar en un Word, que te lo pueda, que luego pueda integrar todos los test, la verdad es que era un, es un cañón. Sí, sí. Eh, arquitectura, has dicho, arquitectura funcional, comentabas tú antes, Fernando. ¿Cómo la hacéis? Porque a la gente normalmente le interesa mucho todo lo de las arquitecturas. Es decir, ¿hacéis una descomposición funcional primero y luego agrupáis en nodos lógicos? ¿O cómo hacéis esa arquitectura funcional? Sí, bueno, tienes las dos opciones, ¿no? Como comentas, sí. el, el top-down y el, el bottom-up, ¿no? Sí. Son las dos aproximaciones. Nosotros lo que hacemos es eh, esa arquitectura funcional, eh, vamos definiendo lo que son las funcionalidades, primero a nivel de sistema, a nivel de segmento, a nivel de elemento, a sí. nivel de subsistema y... Eh, y luego ya y vamos a, a, las, a, a los diferentes niveles, ¿no? De en los seis, siete niveles que tiene la definición de los ECSS, ¿no? Del, sí. De lo que es la, la arquitectura. Y eh, hasta que intentamos bajar a un nivel donde eh, podamos, eh, si no diseñamos nosotros el subsistema, encontrar un subsistema que nos provea la arquitectura funcional, digamos, las funcionalidades que son necesarias por ejemplo, en el sistema de potencia o lo que fuera, entonces no bajamos a un nivel inferior y en el caso de que nosotros tengamos que diseñar el, el subsistema o la carga de pago, vamos a nivel, eh, básicamente hasta a nivel prácticamente de componente. Uh -huh. Entonces sí que eh, y, eh, intentamos hacer el ajuste luego al árbol de producto para que podamos mapear lo que es o asignar eh, la funcionalidad con un o dos como máximo elemento físico, que es el que lo va a implementar. Entonces sí que hacemos, como has comentado, un poco la... Es una descomposición eh, de arriba abajo y un poco lo simplificar hasta los niveles que nosotros eh, vayamos a desarrollar. Vale. Vale. Ostras, me ha gustado mucho lo que acabas de decir, Fernando. Eh... <risa> Porque acabas de explicar en un minuto... Algo que mucha gente le cuesta muchísimo de, de entender. La típica pregunta es, ¿hasta dónde descompongo un, mis requisitos? ¿Hasta dónde descompongo un sistema? ¿Hasta dónde necesite? Para tomar la decisión de si compro o fabrico o diseño. Justo lo que acabas de decir. Y luego esa asignación de funciones al árbol de producto, a elementos que van a desempeñar o ejecutar esas funciones. 
Sí, realmente luego tienes que implementar físicamente, ¿no? Y sí. el aspecto fundamental es que el, el, el elemento, como decía un compañero mío, Ricardo Tubío, que el configuration item, el elemento de configuración, que tiene que implementar esa funcionalidad. Entonces tiene que haber una correlación, un match, ¿no? Entre, entonces es un aspecto que el ingeniero de sistemas yo creo que es fundamental, ¿no? El, el ser capaz de, de hasta dónde llegar y sobre todo el, el, el pasar este, digamos, esa pelota luego al subsistemista, que es el que tiene que hacer una, con esa especificación técnica que realmente la definiremos a nivel de de subsistemas o incluso más abajo eh, no es fácil no y requiere iteraciones pero bueno es un tema súper interesante en el tema de los QSATs sí. porque mezclamos un poco compra el shopping con el diseño in-house y entonces ahí tenemos un poco que si vamos en plan locos eh, nos pasamos de definir y si no hacemos damos mucha libertad no es complejo genial muy muy interesante bueno, yo no sé si queréis eh, citar algo más que se me haya quedado a mí en el tintero. Eh, ahora mismo ha sido un repaso muy chulo. Sí, yo creo que nos falta en la parte de test, ¿no? Sí. Del end-to-end también hay que tener en cuenta que los, los Kipson y todos los sistemas de espacio pues tienen que pasar unos test de vibraciones, test sí. de termovacío, y, que bueno, que son, que tienen un proceso eh, ya estandarizado, es decir, primero vibraciones, luego hacer un test funcional para ver que no se te ha eh, estropeado nada, luego sí. uno de termo vacío, donde hace un pequeño, o sea, hace un ciclo en vacío, un ciclo térmico, y le vas haciendo pruebas funcionales a la vez, luego lo vuelves a sacar, vuelves a hacer una prueba funcional, una prueba en tu end, también eh, lo más intensa posible, y luego, eh, bueno, ya lo tiene ya tu subsistema ya como ya, o tu, tu QSAT ya preparado para, para el vuelo. Sí, esas estas pruebas que acabas de decir, Germán, eh, ¿pueden cambiar en función de la misión del CubeSat o son siempre las mismas? Pueden cambiar. Sí, claro, claro. Tú defines, eh, dependiendo del lanzamiento, ya que me corrija Fernando, dependiendo del lanzamiento o de que vas a poner una, una vibración y tal, un, un, mm. eh, unas vibraciones u otras, o, eh, y dependiendo también de, de la temperatura, de cómo va a ser tu ciclo o tu órbita, pues pones mm. un ciclo de temperatura u otro. Vale. Vas ajustando. Si vale. Eso... algo también especial, uh, pues también lo tienes que, o sea, si tu misión ya, pues lo tienes que ir ajustando. Tú tienes sí, que, no. igual, desde, desde el principio tienes que prever uh, qué test vas a tener que hacer, dependiendo sí. de cómo sea tu misión y cómo vaya encajando. Ah, muy, muy interesante esto. Desde el principio tienes que prever, dependiendo de cómo sea la misión. Sí, en este aspecto la mayor parte de los QSATs han volado o están volando en órbitas bajas, en órbitas LEO. Donde lo que es el entorno espacial, bueno, lo, donde son, como bien ha comentado Germán, los lanzadores, pues bueno, hay varios, ¿no? Esperemos que muy pronto, pues con iniciativas como PLD Space, ¿no? Pangea en, en España, sí. tengamos nuestro propio acceso independiente desde España, ¿no? Son grandes empresas, no grandes amigos y estamos todos apoyando y deseando que, que va a suceder pronto, tengamos sí. nuestra independencia. Pero Ajá. lo que habitualmente se diseña, el entorno 
digamos, de, de, de las pruebas medioambientales en el entorno, por ejemplo, de vibración, cogiendo un envolvente de los principales cohetes que vamos a acceder para que, como podemos cambiar en el último minuto, no sabemos incluso al principio qué cohete vamos a lanzar, sí. que nuestro diseño lo soporte cualquier eh, carga, digamos, de, de, los, de los cohetes. Luego, un aspecto fundamental que también ha comentado Germán es un poco el tema, el análisis térmico, ¿no? Eh, ¿no? Un aspecto que siempre ponemos como ejemplo, digamos, como similitud, que eh, los neumáticos en los coches de Fórmula 1 eh, los podríamos identificar con el cuidado de las baterías en los, en los CubeSat, ¿no? Son vale. eh, aspecto absolutamente fundamental. Luego, el entender, por ejemplo, que un, una batería típica de litio-ion, que es las que utilizamos, uh -huh. eh, puede, digamos, hay que cargarla por encima de cero grados y hasta unos 35-40 y puede generar hasta menos 10, menos 15, menos 20 grados. Uh -huh. Entonces, todo el, tener, el, el, el mantener un entorno térmico, que también es se utiliza obviamente en los grandes satélites, pero no tenemos tanta capacidad de, de, digamos, de, de mecanismos de control térmico como hay en los grandes satélites, uh -huh. es fundamental. ¿no? Entonces, el TIVAC, el tema de termovacío, uh -huh. lo que nos va es a, a garantizar que eh, esos componentes comerciales que nosotros entendemos que van a funcionar, pero que no tenemos toda las, la, la información, pues finalmente, pues bueno, eh, mediante test eh, explícitamente, pues sí. vemos que van a, a, a sobrevivir, ¿no? Y entonces, pues sí, es un aspecto fundamental. Otro aspecto quizás es el tema de operaciones, ¿no? Es el gran olvidado del, de las misiones espaciales y muchas veces se minusvalora. Eh, todo lo que es a nivel de estudiantes o de o empresas están absolutamente, digamos, eh, motivados ¿no? en el desarrollo del segmento espacio, sí. pero de alguna forma lo que es la parte del segmento terreno y cómo operamos el satélite, pues, pues bueno, cuando no sabemos algo decimos, bueno, ya, ya se arreglará por operaciones ¿no? y es como una patada hacia adelante. Entonces yo creo que es un aspecto que el segmento espacio da para mucho, da también el segmento terreno, da también para un... A aplicación específica de ingeniería de sistemas uh -huh. y quizás para un programa, porque si no, nos alargaríamos mucho. Pues mira. Pero bueno, es un tema muy, muy importante. Lo apunto y lo hablamos, sí. El, el, el tema, hombre, para, para la gente que no lo conozca tanto, el tema de operación en espacio, sí, tiene una cosa eh, también, que tienes que conocer eh, una visión general de cómo es el satélite, uh -huh. de eso, de potencia, de térmico, comunicaciones y tal, para conocerlo y tú tienes una ventana, sobre todo en satélites pequeños, una ventana en la que tienes una pasada de cinco minutos y ahí tienes que hacerlo todo. O sea, tú no, no puedes estar pensando a ver qué hago, no, no. Tú ya ahí tienes que ejecutarlo, eh, hacer una adquisición, una adquisición de señal, encontrarlo y todo lo que tengas que hacer, ya sea descarga, o sea, si va todo bien, eh, descarga de datos científicos, pero si está la cosa regulinchi, pues tienes que empezar a, a ver qué toca del satélite para, para que vuelva otra vez a, a, yeah. a un modo operativo. Sí. sí, eso es interesante, claro. Tienes que tener en cuenta lo que dices de la disponibilidad y a ver qué puedo hacer en tan poco tiempo claro, o qué claro, necesito claro. hacer. ¿no? Claro, todo, todo ese estudio de qué puedo hacer y, y lo tienes que tener igual, te tienes que tener previsto desde el principio. Hmm. Entonces, vale, yo cuando está el satélite en órbita, ¿qué puedo, qué puedo tocar? ¿Qué quiero tocar? No, no, no es un juguete para estar allí 
eh, poniendo y quitando cosas, cómo sí. lo tengo que monitorizar, eh, qué cosas pueden pasar y si pasa y si pasa no sé cuántas cosas, qué cosas eh, lo dejo automatizado y qué cosas eh, pues ya desde tierra pues lo vamos indicando. Sí, vale, genial. Bueno, oye, habéis despertado mi curiosidad mucho sobre esto. <ríe> Creo que en cuanto bueno, acabemos... Y... Dime. Y más que quizás Germán, que está liderando un proyecto que, que no ha comentado de... Cuenta, que cuenta. juntos, ¿no? De comunicaciones en cuevas en, en la Luna y que se aplican también ingeniería. No es CubeSat, es exploración en la Luna, pero quizás yo creo que merece la pena que Germán nos ilustre un poco en el proyecto que estamos actualmente trabajando, si os parece bien. Bueno, se lo contamos en, en, otro, en otro capítulo. Sí, sí, ¿no? sí. Ya Germán, Germán y yo ya hemos hablado. Va, va a haber ah, otro no. capítulo dedicado a eso, otro episodio. Pues no, no hacemos spoiler entonces. No, no. <risa> Dejamos a la gente con las ganas. Pero sí, sí que yo, eh, es decir, yo a, a todo el mundo ahora que... que que conozco, lo animo de cualquier ámbito, lo animo a que entre en el sector espacial, ya sea a nivel técnico o incluso eso a nivel de, de management o cualquier otro nivel, porque es muy interesante, todos los, eh, todos los temas están interrelacionados, todo el mundo es necesario, es como una especie de, de equipo de fútbol que todo el mundo, que son 11 jugadores, ¿no? pues todo el mundo tiene que aportar, no todo el mundo tiene... Eh, que tiene su, tiene su rol y, y no puede fallar. Oye, pues ya que dices esto, Germán, y, y para terminar, porque lo, justo lo había pensado yo antes, eh, imaginad que yo soy escucho este episodio y, y digo, oye, yo quiero entrar en el sector espacial, quiero trabajar con esta gente o quiero trabajar haciendo CubeSats, ¿a dónde voy? ¿Dónde busco? ¿Dónde miro? <risa> Os he puesto es un aprieto. <risa> No, no, eh, eh, yo a decir, eh, es complicado. Así que en, en España, poco a poco, claro, el, el, eh, empresas de, de CubeSat, claro, lo típico es que sean empresas que, eh, que son de subsistemas. O sea, Alan sí. Space está especializada en una serie de subsistemas y luego hay empresas grandes eh, que también, además de aplican todo eso que han hecho para grandes satélites a pequeños. Sí. Nosotros tenemos la experiencia en, en DHV que hace cosas de, de paneles solares, pues ahora también lo quieren aplicar a, a pequeños. Sí. Entonces, dependiendo del de tema eso, de ingeniero de sistema, ¿dónde mm. te vas? Ya. Yeah. Pues, vale, es complicado, sí, ¿no? pero, es neces en, pero yo creo también fuera de España, yo creo que está muy, eh, muy, ne muy necesario y... Vale, vale. No sé dónde recomendamos a la gente que vaya. No, bueno, hay que, hay que tirar un poco de, de que en España están haciendo bien las cosas. Eh, es. No sé, en, en universidades, no sé, la vuestra, en Oviedo, en la UPC con Adriano Camps, buen compañero y amigo, en la Carlos III, en la UPM, en Vigo nosotros, pues contamos sí. con un con proyectos continuos de, de QSAT, ¿no? también sí. en Sevilla, eh, en otros sitios. ¿no? Entonces, eh, incluso ahora ha surgido lo que se llaman los, eh, los Space Labs, ¿no? que la agrupa, agrupaciones estudiantes, sí. que eh, tipo las agrupaciones tipo Fórmula 1, ¿no? sí, sí. Eh, por Fórmula 1, pues ahora hay como agrupaciones de estudiantes para hacer QSAT. Entonces, en Vigo tenemos una que se llama Space Lab, en la Universidad de Vigo, 
cooperan mucho con el grupo de investigación, pero tienen una organización eh, diferente incluso. Ofrecen un, un pequeño curso en verano de fire, haz tu satélite, ¿no? haz tu pequeño satélite. Entonces es un tema súper interesante. Sí. Eh, yo creo que está... Eh, sí que, que hay esa capacidad, ¿no? Y, y luego, pues, empresas, ¿no? Que hoy por hoy el tema de, de los CubeSats, pues, bueno, a, ya es, es público, ¿no? Por ejemplo, que sí. GMV, ha, es. ha, digamos, ha, ha obtenido, digamos, ha, ha llegado a un acuerdo con Allen Spies para comprar lo que es la mayoría de, de la empresa y entonces es un poco una gran empresa como GMV, sí. Allen Spies, pues ya, pues, eh, ha dado el paso un poco de buscar ese acuerdo estratégico con una spin-off de una universidad, mm. un poco para, para, para fortalecer un poco todo lo que es la, la apuesta en, en, este, en este campo, ¿no? Sí. Eh, Open Cosmos, Stadeimos, eh, Atlantis, el Instituto de Astrofísica de Canarias que tienes ahí, es fantástico, no quiero PLD, ¿no? Es, eh, todo lo que es el sí, New sí. Space. Que hay un, y también es interesante, hay un congreso anual en Málaga y uno de, de New Space y uno cada dos años en Vigo sobre también el tema de New Space y yo creo que sería un, un, un punto de encuentro muy interesante para aquellos que, que estén interesados. ¿no? Y obviamente que nos contacten tanto a Germán como a mí y estaremos más que encantados de, de poder echar una mano. Perfecto, pues vamos a ver si... Si ayudamos un poco a que se vea el, el, el sector este del, del New Space en, en España, que me ha resultado muy interesante, ya os digo. Bueno, pues nada, eh, muchas gracias a los dos. Yo creo que, ya os digo, en cuanto acabe el episodio me voy a ir a Google a buscar un montón de cosas que <ríe> me he ido apuntando, porque tengo interés y tampoco es cuestión de estar dos horas hablando en el episodio. Y bueno, por mi parte nada más. Eh, si queréis añadir algo para terminar, no. nada. Perfecto, pues nada, muchas gracias a los dos. Fernando, Germán. Agradecerte a ti la oportunidad. Siempre que haga falta. Un saludo. Un abrazo. Un abrazo.